0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Hi Leute, ich bin Marco und ich spreche heute mit Stefan und Dominik über Cannabis-Aktivismus und ehrenamtliche Arbeit.
0: Hi, ich bin Dominik. Schönen guten Abend, Stefan hier.
1: Also wie ihr vielleicht wisst, ähm, sind wir ja hier alle aus der Ortsgruppe Bielefeld vom Deutschen Handverband und ähm, da heute der Tag des Ehrenamts ist, also zumindest wo wir das jetzt hier aufnehmen, ähm, wollten wir einfach mal ein bisschen erzählen, was wir denn da so machen, was wir für Erfahrungen gesammelt haben und ähm, ja, die Ortsgruppe Bielefeld hier vom Deutschen Handverband ist entstanden im März diesen Jahres, ist also noch äh, sehr jung und dementsprechend kennen wir uns alle auch noch nicht so lange. Es war aber, was mich betrifft, auf jeden Fall eine ziemlich intensive Zeit. Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Gruppe, eine sehr, sehr tolle Truppe äh, mit witzigen Leuten, mit total unterschiedlichen Leuten, mit total unterschiedlichen Beweggründen, warum sie bei uns sind. Ähm, aber alle verstehen sich super. Ähm, wir kriegen Support aus Berlin ähm, von der Zentrale. Das heißt, die Motivation ist hoch und wir erreichen so einiges, finde ich. Also, wir stellen einiges auf die Beine. Dominik, wie sind deine Erfahrungen? Du warst auch vom ersten Tag an da, ähm, wie, war für dich, wie waren für dich die Monate?
0: Ja, also ich habe ja versucht, diese Ortsgruppe schon, ich glaube, 2016 zu gründen. Hat sich aber nicht viel getan, es war sehr schwierig, da Leute zu finden und auf einmal wurde ja die Gruppe aus Berlin gegründet, wo das war ja das erste Mal, dass das passiert ist. Und ähm, dann war ich halt direkt von Anfang an dabei. Ja, ich war halt super neugierig, alleine schon Leute kennenzulernen, die die gleichen Interesse haben, Interessen haben wie ich und vielleicht auch Menschen kennenzulernen, die die gleichen Probleme haben wie ich, ähm, jetzt mit, äh, aus der medizinischen Sicht. Und ähm, war auch von Anfang an begeistert, ähm, die Leute kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten und zu schnacken und sich ein bisschen auszutauschen halt auch. Also ich muss sagen, für mich,
1: also ich bin dann ja irgendwie auch da reingestolpert, Sprecher zu sein in der Gruppe und für mich war das dann aber irgendwie auch ein tolles Outing, muss ich echt sagen. Also man, man kann es schon Outing nennen, weil man ja immer als Cannabiskonsument damit beschäftigt ist, es zu verheimlichen und, und so Dinge zu tun. Und in der Zeit, wo ich noch geraucht habe vor vielen Jahren, da hat mich das schon sehr belastet. Und jetzt so in einen Umkreis zu kommen, wo das so voll normal ist und dann auch dementsprechend diese Leute zu treffen, ist wie eine Befreiung für mich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weil da trifft man wirklich Gleichgesinnte und es macht dann einfach auch richtig Spaß. Alle haben gleich schon eine gleiche Ebene, ein gleiches Hobby sozusagen und tauschen sich da aus. Und ich habe vor allen Dingen in dieser Zeit von euch allen so unglaublich viel gelernt über diese Pflanze. Ich habe mich dann natürlich auch selber noch viel mehr damit auseinandergesetzt. Aber nichts ersetzt natürlich diese persönlichen Gespräche und, und all diese Dinge.
0: Ja, man bündelt quasi die ganzen Erfahrungen. Jeder hat ja so ein kleines, so, so, eine kleine Teilerfahrung und die können wir dann damit bündeln und jetzt haben wir alle ein Mega-Wissen am Start.
1: Also ich bin fasziniert, oft immer noch. Äh, letzten Montag zum Beispiel bei unserem offenen Treffen, äh, wenn sich da Stefan und Milos irgendwelche Daten um die Ohren gehauen haben. Von 1994 war dieses Gerichtsurteil und dann ist ja dieses passiert und jenes und so. Ähm, Manchmal sind wir ja alles verfeilte Menschen, aber so gewisse Sachen haben wir auf jeden Fall komplett abgespeichert. Also sehr, sehr faszinierend. Stefan, vielleicht magst du ja was zu sagen, so wie für dich das war hier.
2: Ja, also es waren ja zwei sehr, sehr interessante Erfahrungen. Natürlich die erste war für mich einfach eine CEO mitzugründen, äh, zu gucken, was da passiert, wie sich das entwickelt. Ähm, dann gab es noch den wichtigen Punkt, ähm, wie ist das mit dem Thema zum ersten Mal öffentlich äh, aufzutreten? und seine Meinung bezüglich dessen auch zum Beispiel in der Innenstadt zu vertreten. Und äh, das, was mich letztendlich zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade ähm, nach wie lange ist es jetzt her? Im April gegründet. Acht Monate, acht Monate sieben Monate her. Ähm, genau das, was Marco sagte, dass man noch so viel dazu lernen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass sich das Gebiet immer weiter entwickelt, aber gerade in Bezug auf meine arrogante Art, mit dem Thema umzugehen, war immer, dass ich da schon sehr viel weiß. Aber dem war nicht so.
0: Ja, man lernt nie aus. Wir haben halt äh, öfter Infostände in der Bielefelder Innenstadt gemacht. Das meinte äh, Stefan gerade mit, den, mit dem Auftreten in der Stadt. Ähm, da merkt man halt auch, dass das mh, eigentlich ein Thema ist, was sehr positiv in der Gesellschaft aufgenommen wird. Wir, zumindest haben wir noch keine wirklichen negativen Erfahrungen gemacht bei unseren Infoständen. Ich weiß nicht, ob andere DHV-Ortsgruppen den Podcast auch hören. Die können ja sonst mal ähm, ihre Erfahrungen schreiben, wie sie das sehen.
1: Also die äh, Reaktionen sind super. Super witzig und super. So dazwischen bewegt sich das. Es sind ganz wenige, die da irgendwie Ablehnungen äußern. Ähm, eigentlich fast gar keine. Und äh, da geht das wirklich durch alle Bevölkerungsschichten. Wenn wir jetzt über Aktivismus und was man so machen kann reden, ähm, was ja auch so ein bisschen jetzt Thema von, von dieser Sache hier sein soll, von dieser Folge sein soll, da muss man natürlich auch sagen, dass man das nicht muss. Ne? Man muss sich nicht mitten in die Innenstadt exponieren und äh, da sich hinstellen. Wir haben auch bei uns eher Teilnehmer, die dann zu den Treffen kommen, die sich so mit Ideen einbringen, aber die nicht so in der Öffentlichkeit stehen wollen und äh, klar wegen beruflichen Folgen, die sie fürchten oder familiären und das ist natürlich auch zu respektieren, aber das sind trotzdem ganz wertvolle Mitglieder so einer Gruppe oder können es zumindest sein. Ähm,
0: ja, jeder kann trotzdem was einbringen. Genau. Man muss nicht als Person immer aktiv im Vordergrund stehen bei jeder Veranstaltung, sondern man kann auch im Hintergrund irgendwelche Dinge organisieren, organisieren ob, ob Sachen irgendwo hinfahren sind oder ähm, bei einer Veranstaltung äh, für Getränke sorgen oder sonst irgendwas. Man, es gibt eigentlich immer was zu tun und man kann sich mit allem irgendwie einbringen.
2: Und das ist halt auch das Schöne an unserer Gruppe, habe ich gerade am Montag nochmal zu Marco gesagt, ähm, dass dieses so gemischt ist. Also jeder hat da ein Fachgebiet, jeder hat da seinen Teil beizutragen. Ähm, von jung bis alt, einfach faszinierend.
1: Also wenn ihr da draußen, die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt, mal was zu machen in die Richtung und für die Legalisierung einzustehen, und es gibt eine Ortsgruppe, eine DRV-Ortsgruppe oder so bei euch in der Nähe. Schaut da ruhig einfach mal vorbei. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Das wird bestimmt nicht anders sein als bei uns. Wir freuen uns auch immer. Es kommen auch echt öfter neue Gesichter so. Und guckt einfach mal vorbei. Und wie ihr euch einbringen möchtet, so müsst ihr euch auch nur einbringen. Von daher ist das auch kein, kein Risiko. Ihr müsst auch nirgendwo Mitglied werden. Ihr könnt einfach vorbeischauen. Guckt einfach mal bei Facebook oder wo auch immer. Auf den sozialen Netzwerken, Insta. Ob ihr dann Ortsgruppe in der Nähe habt oder auf der Webseite vom DRV und dann legt einfach los. Wenn es noch keine gibt, macht es einfach. So zum Beispiel Städte wie Frankfurt oder so haben keine Ortsgruppe vom DRV, was ich irgendwie verrückt finde. So gerade in diesem äh, Bankenviertel und was weiß ich, was so ein Drogenumschlag zu so, Genau da gehört eigentlich äh, eine Ortsgruppe hin, die sich mit dem, mit dem, mit dem schönen Thema Cannabis auseinandersetzt.
0: Genau, also die Ortsgruppen kosten euch nichts, ihr müsst nicht irgendwie Mitglied beim DHV werden, um ähm, bei einer Ortsgruppe aktiv zu sein, ihr seid ja dann quasi die Manpower, wenn ihr euch, oder wenn ihr einfach nicht so viel Kohle habt, um Mitglied beim DHV zu sein, könnt ihr halt zumindest mit eurer Manpower äh, mithelfen bei der Legalisierung, ähm, also es wird auch von keinem irgendwas erwartet, es ist alles auf freiwilliger Basis, wenn man mal einen ta schlechten Tag hat und nicht kommen kann, dann wird einem kein Bein abgerissen, das ist alles cool.
2: ja. Interessant fand ich bei mir auch, wie sich meine Motivation geändert hat zu der Gruppe. Anfangs bin ich nur hingegangen aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Prohibition, die ich alle also nicht gut fand, wo ich gesehen habe, dass alles nicht funktioniert und ich gedacht habe, es wird Zeit, dass ich auch mal meinen Teil dazu beitrage, dass sich da was ändert. Aber dazu sind halt auch noch Motivationen wie nette Leute, total interessante Erfahrungen, gerade im vier augen in der Innenstadt zum Beispiel oder einfach auch, ähm, wie funktioniert es, wenn man total offen und frei sich äh, einmal im Monat trifft, was kann daraus entstehen und ähm, ehrlich gesagt, ich war schon wirklich sehr beeindruckt von dem, ähm, was wir da geschaffen haben in so kurzer Zeit.
0: Ja, ich meine, allein dieser Podcast ist aus diesem dieser Gruppe entstanden. Den würde es ohne die DHV-Gruppe auf keinen Fall geben, weil wir uns auf keinen Fall kennen würden.
1: Der Podcast, wir hatten schon Präsenz hier in der Presse und so, wir waren bei 1Live, ne? also schon auch überregional am Start. Ähm ja, was wir jetzt planen zum Beispiel, jetzt planen wir ja unser erstes richtig großes Projekt. so. Und ähm ich liebe es auch einfach, wie wir da sitzen und da schießen von links und rechts die Ideen rein so was zur Folge hat, dass das Buch jetzt schon so dick ist, dass wir daraus eigentlich einen Workshop machen können, so ein ganzes Wochenende lang. Das ist keine Drei-Stunden-Veranstaltung mehr sein. So. Wir können eigentlich echt einen Cannabis-Workshop in Bielefeld hier organisieren, wenn das alles so aufgeht. Ein Festival. Äh, ja, wenn, wenn das so weitergeht, machen wir ein Festival, auf jeden Fall. So, Aber <lacht> im Ernst, das macht dann halt auch richtig Spaß, weil ähm, aus meiner politischen Arbeit so vorher zum Beispiel, da habe ich so viele Trantüten gesehen, die da, da hat schon am Anfang gehakt, wenn das keiner ein Protokoll schreiben wollte, haben alle schon auf den Boden geguckt so, und hier bei denen, denen nachgesagt wird, dass sie faul sind und was weiß ich was, da sprühen die Funken und links und rechts und das macht einfach nur
2: Spaß. Ja, interessant. Mich würde auch nochmal interessieren, wie war das denn bei dir, Dominik? Woran ist denn der erste Versuch gescheitert?
0: Keine Leute gefunden. Ich habe halt immer im DHV-Forum geschrieben, ähm, ob nicht jemand Lust hat, eine DHV-Gruppe zu gründen. Aber dann gab es immer mal sporadisch eine Antwort, ja, wer auch dabei, aber dann hat sich halt keiner mehr gemeldet. Und dementsprechend ist halt nichts passiert. Und ich habe dann so gefühlt jedes halbe Jahr mal reingeschrieben, ob denn in Bielefeld jetzt was geht und so. Und irgendwann kam halt äh, die Nachricht von Fahrer damals noch, ähm, dass es jetzt eine Ortsgruppe in Bielefeld gibt, die jetzt bald ihr erstes Treffen hat. Und dann war ich natürlich direkt dabei.
2: Also hattest du vorher schon Kontakt zu der oder hast du das im allgemeinen Kontext gesehen?
0: Ne, ich habe das äh, im Forum gesehen, im DHV-Forum. Da war ich halt schon aktiv.
1: Ja, so schade das ist, aber das ist wahrscheinlich der falsche Kanal, weil zu wenig Leute, ne? Also wahrscheinlich wäre irgendwas in genau. sozialen Netzwerken irgendwie da praktischer, dass man da Leute zusammentrommelt.
2: Ja, der Zeitpunkt ist aber auch die zwei Jahre. Überleg mal, was sich da schon getan hat, ne? Also.
0: ja. Ja, ich war da halt schon, also seitdem ich quasi medizinisches Cannabis konsumiere, seitdem äh, wollte ich eine Ortsgruppe gründen, ähm, weil ich halt äh, dadurch mitbekommen habe, was für ein Potenzial in dieser Pflanze steckt. Nicht nur medizinisch gesehen.
1: Also ein anderer Punkt, der mir noch ganz wichtig ist eigentlich, ähm da, wo es möglich ist. Ihr könnt jetzt nicht in allen Berufen auf einmal auf den Tischen tanzen und sagen, hurra, ich kiffe, aber ähm, da, wo es möglich ist, könnte man das vielleicht auch fürs Gute einsetzen. Nehmen wir Richter Müller, der sich dafür einsetzt, ähm, aus seiner Position heraus. Ähm, dann gibt es andere Leute, die Vorträge organisieren oder sonst irgendwas machen. Ähm, dann gibt es Leute, die sich da komplett dem Ganzen verschreiben. Also hier dieser Lukas von Lady Temp, schöne Grüße der reist um die Welt und beleuchtet in einem Dokumentarfilm, der es dann geworden ist oder noch wird, Cannabis von ganz verschiedenen Perspektiven und führt Interviews mit Leuten, die da ihre persönlichen Erfahrungen schildern, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, sich einzubringen auf jeden Fall. Und es ist auch nicht alles so heikel. Jeder muss natürlich eine Risikoabwägung machen, so auf jeden Fall, was so sein soziales Umfeld betrifft einfach. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht raus, weil es macht einfach auch Spaß und man trifft dann so viele Gleichgesinnte und allein das ist einfach so viel wert.
2: Naja, mich würde halt von euch beiden mal interessieren, was euch denn am meisten beeindruckt hat jetzt an der Arbeit beim DHV?
0: Ich glaube, bei mir ist es vor allen Dingen ähm, die Faszination Hanf. Also ähm, ich kommen fast gar nicht mehr von dieser Pflanze los, sei es jetzt ähm, textilmäßig oder sonst irgendwas. Ich entdecke halt immer wieder neue Sachen ähm, und merke, wie viel Potenzial da drin steckt, was man alles daraus machen kann, äh, bei welchen Problemen es uns helfen würde. Und dann kommt halt noch der soziale Aspekt dazu. Man hat halt, oder man könnte jetzt schon sagen, man hat halt neue Freunde gefunden durch die DHV-Gruppe.
1: Für, für mich ist es Letzteres auf jeden Fall, die geilen Leute, die man getroffen hat, dann aber auch vor allen Dingen, was man mit denen starten kann. Weil wenn wir da jetzt immer nur sitzen würden und ähm, fruchtlose Gespräche führen würden, dann würde mich das auch nicht ausfüllen. Aber da wir auch wirklich vorwärts kommen und so, macht das auch wirklich Spaß. Und halt genau wie du, man lernt, man lernt, man lernt, man lernt. Und das macht richtig viel Spaß. Und wie Stefan auch schon zwischendurch gesagt hat, die neuesten Entwicklungen sind ja auch so rasant. Man kann ja, wenn man da die Kanäle verfolgt, jeden Tag passieren zwei, drei Sachen, hier kommt eine Studie, da wird legalisiert oder was weiß ich, was so. Also gerade dann so die, die Studien, was so zu medizinischen Anwendungen und überhaupt, wie die Pflanze überhaupt erstmal kennengelernt wird. Das ist einfach so mega spannend, dass ich, ich kann mich den ganzen Tag damit beschäftigen. wenn ich die Zeit
0: ja, ja, genau.
2: Ja, bei mir war es vor allem, beim das Erlebnis beim ersten Infostand. Da ist eine junge Dame auf mich zugekommen, die sich persönlich bei mir entschuldigt hat, dass sie ihr Leben lang in einer jungen Union war und äh, Hand verteufelt hat. Jetzt medizinisch davon komplett überzeugt ist und es ist das Einzige, was ihr hilft und mir zugesprochen hat, wir sollen auf jeden Fall so weitermachen. Wie gesagt, das war der erste Stand und davon zähre ich immer noch. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, es mal aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht schaffe, genau dieses Ziel weiter zu verfolgen.
1: Danke fürs Zuhören, Freunde. Das war das Thema Ehrenamt und Cannabis und Aktivismus und Cannabis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss, bleibt schön weiter.
0: Schönen Abend noch.
2: Ihr habt euch wohl und einen schönen Abend oder einen schönen Tag.
0: Vergesst auch nicht, uns zu unterstützen. Sei es mit Likes und Follows bei Instagram, Facebook, Spotify, überall, wo ihr uns finden könnt. Wir haben... Bald auch eine eigene Homepage, kann ich jetzt glaube ich schon fast sagen. Da könnt ihr uns dann auch einfacher kontaktieren. Und wir haben jetzt auch ein Moneypool eingerichtet, falls ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Das alles, was wir hier machen, ist nicht umsonst. Wir haben ein paar Ausgaben dafür und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen wollen würdet, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet.
2: Money, 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 gib es mir, gib es mir.